0: pessoal boa
1: noite que jesus nos abençoe para mais uma noite de estudos né sejam todos bem vindos muito bem né pessoal vamos só ver como é que tá aqui o som está tudo ok e a gente já faz a prece né de abertura para a gente dar sequência aos estudos né vamos ver aqui como é que tá tá ok então tá bom, isso aí né? Vamos lá então pessoal, vamos começar, né? Fazer a nossa prece inicial, convidando a todos né, para nos acompanharem em pensamento, né? então vamos todos juntos orar. Mentalizando a nossa casa, o ambiente onde nós estivermos, florido, iluminado, irradiando energias positivas, recebendo do alto um jogo de luzes maravilhosas, saudáveis, que a espiritualidade irradia sobre nós, nos aplicando passes. Fluidificando a água que vamos beber, que estamos bebendo Para que ela contenha a medicação que nós precisamos Vinda do alto Que atenda às nossas necessidades refazentes Fortalecedoras, calmantes, estimulantes Para que todos nós tenhamos mais saúde do corpo, saúde da alma possamos receber os fluidos da alegria, os fluidos da fé, os fluidos do amor, os fluidos da esperança, os fluidos da caridade, da paz, que são energias específicas, que são moléculas específicas, que chegam até nós e são absorvidas pelo conjunto psicofísico. Abençoa, Senhor, todo o nosso ambiente, todos nós que aqui estamos, que tenhamos estimuladas a nossa força interior, as nossas virtudes potenciais, que a luz se faça dentro de nós. E também, Senhor, que possamos jorrar essa energia para os sofredores estejam eles na matéria, estejam no plano espiritual que possam receber essas energias vivificantes, refazentes e possam ajudar na harmonização desses irmãos queridos e que nós tenhamos a capacidade de compreender e de sermos compreendidos também, de passarmos a mensagem e de exercitarmos o discernimento superior, para que saibamos nos conduzir com acerto, com vigilância, com consciência, com discernimento. Obrigado por tudo, que seja feita a tua vontade, Senhor Jesus, acima da nossa, hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Boa noite a todos. Alexandre Camargo falando, aqui de Campina Grande. Sejam bem-vindos, tá? É, vamos começar o nosso estudo. Todos os dias a gente está aqui, né? Às 20 horas, de segunda a sábado. E às quintas-feiras a gente faz o estudo do livro Ser Consciente, do Espírito Joana de Ângeles, através do médium Divaldo Pereira Franco, tá? Nós estamos já adiantados nesse livro, ainda no capítulo 9, a felicidade e o tópico prazer e gozo, né? Que estamos falando. E na semana que a gente fez por último, né? Nós estávamos falando, né? Das pessoas que é, buscam muitas vezes o. o ah, o conhecimento superior, o que busca um self, o que busca a casa espírita, que busca a espiritualidade, a religião. E muitas vezes a pessoa ela começa, ela acredita que ela deve buscar somente o espírito. Né? Vou fazer uma introdução. Né? A pessoa deve buscar somente o espírito e deixar toda a matéria de lado. A gente, às vezes, interpreta de uma maneira equivocada tá? as buscas espirituais. Não é assim que a Joana de Angeles nos ensina. Né? Que nós temos que não negar nenhuma parte, nem o Espírito, nem a matéria. Mas, às vezes, a gente faz isso. A gente começa a buscar as coisas espirituais e a gente começa a negar a matéria. E nos negar o direito também de termos prazer na vida material. Né? Bom, a Joana de Anjos até faz um estudo específico sobre o prazer no livro Amor, Imbatível Amor. Muito interessante. Né? Ela fala sobre... Inclusive, ela fala que nós não podemos excluir o prazer do cardápio existencial. Os prazeres legítimos, os prazeres saudáveis. Né? Mas, às vezes, a gente faz isso. A gente tem aqueles arroubos de espiritualidade, de querer se melhorar de uma hora para outra, né? a síndrome da perfeição imediata, como se fosse possível nós, nós nos tornarmos perfeitos só porque a gente entrou numa certa denominação religiosa. Né? E o que acontece é que às vezes a gente começa a negar o corpo, a negar o prazer, a negar o sexo, a negar o dinheiro, a negar tudo o que faz parte da vida material. E isso se torna um peso muito grande para a pessoa. Eu não estou falando que isso é certo, tá? Eu estou justamente questionando, junto com Joana de Angels, né? E é, Porque começa a se tornar busca espiritual, começa a se tornar um sofrimento. Né? Começa a se tornar uma coisa, assim, né? É, é, é mais do que precisava. Né? Criando uma tensão muito grande. Né? Criando uma, uma, uma ansiedade muito grande pela, pelo aperfeiçoamento, pela reforma interior, e por fazer caridade. E começa a deixar a pessoa doida de vontade de fazer caridade, mas, mas começa a desarmonizar. Entendeu? Então, assim essa busca do self é uma busca que a gente precisa fazer com cuidado. Né? com vigilância, com cuidado, com prudência, progressivamente. Né? Quando a gente começa a criar muita tensão, a gente já está indo no caminho errado. Por quê? Porque o caminho ele é feito de paz. Né? Se a gente quer canalizar o amor, se a gente quer canalizar a saúde, a paz, o bem, a fé, nós temos que ir vivendo isso dentro de nós. Podemos cair numa, numa atitude fanática, né, a Dilma? Exatamente. Né? A gente pode cair num o que os espíritos chamam de exaltação. A pessoa começa a entrar num estado de exaltação. Né? Que muitas vezes o que tem após é a depressão. E depois, novamente, a exaltação. E depois, novamente, a depressão. E se não tomar cuidado, começa a estruturar um estado bipolar. Né? Às vezes a gente começa a se exaltar muito, ficar muito eufórico. Né? Achei a minha salvação, achei... Mas calma, calma. Né? Tem muita coisa, muitas pedras vão rolar, tem muita coisa para acontecer. Vamos com calma. Vamos estruturando com calma. Né? Com consciência, com prudência. Né? Para que a gente não fique nessa oscilação. Né? Depois não se sustenta essa... Essa, essa exaltação toda, né? E aí, muitas vezes, a gente cai, é o que a Joana de Anjos falou, né? Aí a pessoa abandona tudo, fala, quer saber, esse negócio não funciona, porque está muito pesado para mim, assim, eu não aguento também. Aí a pessoa quer chutar o pau da barraca também, né? Ela chuta o pau da barraca e... Né? Ela não quer saber mais de, de, de oração, não quer saber mais também, porque... Ficou muito pesado o negócio. Ah, o espiritismo cobra demais da gente, não sei o quê. O espiritismo não cobra nada, né? ele apenas ensina, nós é que vamos dosando as coisas, nós é que vamos buscando né? conforme o nosso desejo, né? os nossos objetivos, mas não é que ele cobra a gente, o espiritismo não cobra ninguém. Nós é que passamos a nos cobrar né? Né? naquilo que a gente faz errado. Procurar regularizar, mudar hábitos, tal, mas devagar, né? não precisa se forçar. Aí desiste logo, né, Flávia? Exatamente, acaba desistindo. Aí a pessoa opta pela chamada opção é, pela realidade. Ah, eu tava lá na ilusão, lá, agora eu tô na realidade. A realidade do prazer. Mas aí também o prazer sem limites, né? Aí desanda. Aí a coisa desanda. Né? A Sabrina colocou como achar o equilíbrio. Cada um de nós vai ter que achar, né? Não é, não é uma fórmula que a gente vai falar para vocês. É algo a ser conquistado por cada um de nós, cada um de nós achando o nosso ponto de equilíbrio, né? Cada um de nós achando o nosso ponto de equilíbrio, entendeu? Até onde vai o nosso dever? Até onde vai né? o limite do nosso trabalho, até onde vai o que a gente quer alcançar tudo isso é a gente que estipula não é ninguém que vai dizer para gente né É a gente que estipula né tá? Então aí é, é, ela continua né? nessa sequência nesse raciocínio né há um mecanismo castrador impeditivo da experiência do prazer, que podemos considerar como sendo inibição. Então o que ela está dizendo, né? Há um mecanismo castrador, impeditivo da experiência do prazer. Tá? Então muitos de nós, todos nós de certo modo, mais ou menos, né? Nós temos um mecanismo castrador, impeditivo da experiência do prazer. Dependendo das experiências que nós tivemos na infância e até no passado. Quando, às vezes, a gente abusou do prazer, por exemplo, em outras existências, a gente pode ter abusado dos vários prazeres. Então, prazer, para nós, pode ter ficado com uma coisa, assim, ó, muito perigosa. Não, eu não posso... A gente pode ser que a gente no íntimo, a gente não se lembre com muita clareza, mas a gente tem uma impressão de que né, o prazer já me já me foi foi a minha ruína, vamos dizer assim. Aí eu começo a fugir de todo todo jeito de experiências que pudessem ser prazerosas. Mas aí a gente cai num excesso. Entendeu? Para fugir da ruína do passado, muitas vezes a gente a gente acaba enxergando o presente de uma forma distorcida. Tem os prazeres legítimos, os prazeres ilusórios, os prazeres saudáveis, os prazeres patológicos. A gente vai ter que ir estudando, descobrindo, aprendendo, aperfeiçoando o modo de viver, o modo de entender, o modo de, 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 de nos orientar. Não é? Não é o que a gente faz aqui, tentando entender o certo, o errado, o bom, o, o mal, o, o patológico, o, o saudável. Né? É tudo o que a gente busca, né? é aperfeiçoar o nosso modo de viver, para que a gente tenha mais saúde, mais equilíbrio, maior bem-estar, né? em todos os sentidos. Né? Então, às vezes, a gente começa a ficar inibido com relação ao prazer. Né? inibido até de dar um sorriso, inibido de dar um abraço a alguém, inibido, inibido né? quando a gente pode vivenciar num certo prazer, num certo momento de alegria, né? aí surge aquela pessoa que fala assim, ó, oh, cuidado, é pessoa que ri muito no dia, no outro vai chorar, né? até aí surgem aqueles ditos populares. Né? que são experiências é, é, que a cultura acaba expressando também. Né? A nossa cultura castradora né? das experiências positivas, das experiências benéficas, ela também se encarrega de incutir em nós essas inibições, né? Esses, essas distorções no nosso modo de pensar e de sentir. Né? Além dele, a consciência de culpa conspira contra a realização da felicidade. Né? A culpa, né? até eu falava do passado, que a gente pode ter errado muito, então a gente traz culpas inconscientes. E a gente começa, né? essa culpa dentro de nós começa a conspirar contra a realização da felicidade. Então é como se a gente sentisse... É como se a gente sentisse que a gente não pode ser feliz, que a gente não tem o direito de ser feliz, que a gente não tem o direito de ter uma vida saudável, uma vida amorosa, uma vida abundante, uma vida plena, né? relativamente plena. Né? Entendeu? Muitas pessoas padecem desse mecanismo castrador, impeditivo. Castrador porque castra, né? corta. Impede, interdita né, As experiências de prazer De bem-estar, de fruir De aproveitar De uma forma saudável as coisas né? Ok, pessoal Faz, é, faz sentido para vocês? O aí o total da sabotagem Exatamente, exatamente Então, sem que a gente perceba né, Ou às vezes até percebendo que, é, Começando a perceber isso, né? a gente começa a se sabotar. Né? A gente começa a se impedir. Quando tudo está indo bem, a gente dá um jeito de desarranjar tudo. Né? Quando tudo está indo bem, a gente dá um jeito de criar um problema, de criar uma confusão para sabotar a experiência que estava indo bem, que estava dando certo, os relacionamentos. Né? Devido a padrões que estão justamente dentro de nós. Né? Esses padrões, esses mecanismos castradores, né? é, nos dizendo que a gente não tem é, direito de ser feliz. E às vezes, pessoal, o que acontece também, né? e que complementa isso aí, são as influências também em torno de nós. Porque A quem nós um dia prejudicamos, a quem nós um dia podemos ter atrapalhado a felicidade da pessoa. Então eles estão em torno de nós, alguns deles falam assim, você não merece ser feliz, você não tem direito de ter família, nem ter recursos, de ter conhecimento, de estudar, você não tem direito. Porque você fez isso para mim, você fez aquilo, você fez aquele outro lá. E aí, a gente, às vezes, não ouve isso com os ouvidos, mas a gente recebe aquelas vibrações, aqueles pensamentos via telepática. Mente a mente, a gente recebe dos obsessores isso. Aí, muitas vezes, a gente já traz uma culpa dentro da gente, a gente já traz um, uma certa, um desassossego, uma inquietude, né? uma sensação de não merecer. De, né? Aí, junta com essa influência, aí a gente, às vezes, coloca mesmo esses conceitos na cabeça e acaba né, se sabotando mesmo em certas situações. Tá? Certo? Então, é algo a ser superado dentro de nós. É possível superar isso. É possível ir mudando esses padrões mentais essas programações subconscientes que nós temos, que nós temos né, de tempos já, de séculos, né, e que a gente fica meio escravo disso. sabe Enquanto a gente não toma consciência, a gente fica meio escravo disso. Mas aí a gente vai tomando consciência e começa a usar os recursos para mudar isso aí. Tá? Ok? Tão arraigada se encontra no ser humano, que toda vez que as circunstâncias propiciam a presença do prazer, a pessoa crê não merecer desfrutá-lo. Ou da felicidade, o indivíduo receia vivê-la, não se permitindo experienciá-la. Surge o temor de que algo mal sucederá. Né? É uma coisa muito presente no ser humano. Então, não em todo mundo, lógico, né? Mas muitas pessoas vivem isso. Então, elas não elas não se permitem viver uma coisa boa com medo de depois vir uma coisa negativa por detrás, porque pode ter acontecido uma vez ou outra aconteceu isso, tal. E ela colocou na cabeça. E depois de uma coisa boa, sempre vem uma coisa ruim por detrás. Não quer saber? Eu Não vou querer nem mais a coisa boa. <risos> com medo da coisa ruim, ou seja, a partir daí que eu coloquei isso na cabeça, eu mesmo começo a sabotar as coisas boas, por quê? Porque eu não quero as ruins depois, porque depois das coisas boas vêm as coisas ruins. <risos> né? Isso é tão arraigado que às vezes a gente nem para para pensar sobre isso, a gente, só, a gente só vive desse jeito às vezes. Mas a gente não para para pensar nesse processo. Ela está lá na área da programação, lá dentro do, do nosso HD, né? do nosso inconsciente. Entendeu? Tá certo? tá errado? Vocês batem aí com algumas sensações que vocês têm? Né? Então, isso é muito presente. Eu acho que varia de pessoa para pessoa, é, mais ou menos, dependendo da pessoa, dependendo das experiências que ela teve na vida, né que acabam, entre aspas, confirmando isso para ela. Ah, Alexandre, mas eu já tive várias experiências que confirmaram isso para mim. né Sim, pode acontecer, viu? até por coincidência de, às vezes, você ter uma situação boa e em seguida ter uma coisa negativa. Mas... E às vezes até patrocinada pelos espíritos que querem realmente colocar isso na sua cabeça. Que depois uma coisa boa, até porque alguns eles falam assim, ah é, você vai ficar feliz? Então agora você vai ver também. Nós vamos aprontar uma para você que você vai ver. Vamos tirar esse sorriso do seu rosto. Pode acontecer também. Pode acontecer daqueles que não gostam da gente. Né? E, às vezes, acontece de familiares até. A gente vê muito assim na, na família, né? Parece que ah, tem pessoas que, para ficar bem, os outros têm que estar tá mal ao redor. Se os outros estão bem, a pessoa fica mal. A pessoa fica mal. Né? Se os outros estão bem, a pessoa fica mal. Mas quer ver quer ela feliz é quando está todo mundo com dificuldade ao redor, ela fica toda faceira, né? E a gente tem que ir superando isso, eu não preciso ver os outros mal para eu ficar bem. Isso existe sim, mas é uma coisa que a gente tem que ir superando. Né? Eu posso ficar bem com todo mundo bem. Todo mundo está feliz, mas eu também estou feliz, é nós vamos em frente. Mas acontece, na família acontece, entre irmãos, entre né? às vezes até pais e filhos, marido e esposa. Né? Então, assim, são coisas que a gente tem que ir tomando consciência, né? Esses jogos dentro da família, né? Esses jogos afetivos, né? nós temos que ir tomando consciência disso, né? Certo, pessoal? Né? Então, é, isso está arraigado, de certo modo, dentro de nós, mais ou menos, né? E nós só não podemos concluir que nós não podemos ter experiências boas com medo das negativas. Não. Não. Devemos buscar, sim, as experiências boas, saudáveis, produtivas, amorosas. Né? Devemos buscar todas as coisas boas. Se acontece de eventualmente vir surgir alguma coisa que alguém não gostou de eu estar feliz... E a pessoa ficou chateada porque eu estou bem, porque eu estou feliz, porque, eu, porque deu certo uma certa coisa para mim. E a pessoa quiser criar alguma coisa, é só a gente não entrar na vibração da pessoa. Às vezes na vibração da inveja, do despeito. Não é? é só a gente se policiar no sentido de não entrar na vibração da pessoa. E continuarmos nos permitindo ser felizes nos permitir amar e sermos amados, nos permitir conquistar coisas que a gente precise ou que a gente queira. Né? Nós temos o direito de buscar as coisas, né? de melhorarmos as coisas, exercitando a nossa inteligência, exercitando a, a, as nossas escolhas, exercitando os potenciais que nós temos. Todos nós temos esse direito. Entendeu? Isso todos nós podemos. Né? E se alguém não gostar, né? oremos pela pessoa, vibremos positivamente. Senhor, ajuda essa pessoa a também conquistar, a também conseguir, a também se encontrar, a também descobrir o potencial que tem. Mas quanto a mim, Senhor, me ajuda para que eu continue me amando amando a vida, amando as pessoas, conquistando coisas boas, né? é, jorrando coisas boas para as pessoas. Que o Senhor me ajude a me manter nesse referencial. Entendeu? Aí cada um faz as suas escolhas. Né? Certo? Mas é uma descoberta interior né? que a gente pode se permitir. Tá? Certo, pessoal? Ok? Fazendo sentido. Né? Então, né, a pessoa crê não merecer desfrutá-lo. Né? Ou da felicidade, o indivíduo receia vivê-la, não se permitindo experienciá-la. Surge o temor de que algo mal sucederá. Né? Então, a gente tem que acreditar né? Que, que o amor não precisa ser sempre acompanhado da dor, que a felicidade não precisa ser sempre acompanhada do sofrimento. Né? Isso aí é porque algumas situações que a gente viveu foram assim. Não quer dizer que todas serão assim. Né? A não ser que a gente coloque isso na cabeça, aí a gente mesmo se encarrega de produzir isso sempre. Tá? Ok, para desarticular esse mecanismo conflitador, ó, para desarticular esse mecanismo conflitador, torna-se necessária uma tomada de consciência de si mesmo, que é o que a gente estava falando, né? Você perceber que isso está acontecendo, procurando descobrir a fonte geradora da inibição para a psicoterapia libertadora conveniente né? então a gente vai nesse autodescobrimento, descobrimento, nesse autoconhecimento né? nas lembranças que a gente tem, muitas vezes a gente consegue é, perceber de onde que vem isso vem da infância né? Alguma, algum período da adolescência que a gente passou, da nossa vida de onde que vem né? Geralmente os primeiros anos de vida, né? infância e juventude, eles são muito fortes no sentido de, de fixar conceitos, sentimentos, essas programações. Né? Então, é importante a gente tomar consciência ao máximo possível para a gente entender o que aconteceu né? e trabalharmos para nos libertar disso. Que pode ter origem na conduta infantil. Educação coercitiva. O que é educação coercitiva? Aquela educação muito, muito rígida, muito é, ditadora, né? muito agressiva, entendeu? que vai inibindo a criança. É como se fosse um bichinho que vai sendo machucado e o bichinho vai se escondendo né? com medo de sair da toca. Toda vez que ele vai tentar sair da toca, eu levo uma, levo uma, uma, uma espinhada ali, levo uma alfinetada, ele volta para a toca. Aí daqui a pouco, ele não está saindo mais da toca. Ele está achando que não merece né? viver a vida ampla, viver o prazer da existência, da convivência. Porque toda vez que saía, que mostrava um pouco de alegria, oh, psh, fica quieto aí, menino. Né? Toda vez que né? tinha é, expansão né? de comportamento, de alegria, né? era, era castrado. Né? Meio social asfixiante. Né? Um meio social, qualquer que seja ele, que causava na criança ou no jovem asfixia. Né? Seja pelos hábitos que a família cultivava, o modo de falar, né? muito diferente do, do modo como a pessoa sentia, gostava, né? se sente um estranho em casa, então às vezes um meio social asfixiante, onde ele não se sentia à vontade de expressar sentimentos, de participar, de se envolver, né? achava tudo muito estranho. né? Certo, pessoal? Vocês devem estar lembrando muita coisa. Hoje é dia de terapia. Todo dia aqui, né? Mas hoje... Vocês devem estar lembrando muita coisa, né? Família dominadora. É mais uma coisa que ela fala aqui. Família dominadora. Às vezes calha, né? Calha de, 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 de juntar. A gente se sintonizou com essa turma. A gente se sintonizou com essa turma, né? Às vezes calha de juntar na mesma família um monte de pessoas dominadoras. Pai, mãe, irmãos, cada um querendo mandar mais que o outro. Todo mundo com um temperamento forte, uma coisa, né, um ego, né? uma coisa de dominar, um ego dominador. Né? Então às vezes acontece, e a pessoa no meio de tanta gente dominadora, a pessoa fica até meio assustada, né? fica inibida. Né? Se sente sempre é, menos do que os outros. Às vezes os outros usam de, de, de termos é, é, que humilham, né? que, que, que depreciam a pessoa, né? usam de rotulagens. Né? Ah, você é um maluco, você é um... Preguiçoso, você é um. Né? Então é muito comum as rotulagens né? dentro da família. Né? Você vai colando coisas na, na testa da pessoa, né? dizendo: você é isso, você é aquilo, você tem dificuldade para isso, você não consegue fazer aquilo, você não faz nada direito, você é burro. Desculpa usar, esse tema, mas é só para vocês lembrarem, mesmo, né? porque isso tudo são coisas que são colocadas de uma forma muito... É, às vezes até perversa, né? Cruel, né? Para a criança, para o jovem. Não é, pessoal? Tá? Então, isso tudo né, é, é, faz com que essa construção da identidade que a gente faz em cada encarnação, que a gente constrói, né? Vocês lembram o que a gente falou, né? A gente foi várias pessoas no passado e nas outras encarnações, mas nessa a gente começa do zero, né? Do zero assim, materialmente, né? Um novo corpo, uma nova personalidade, a gente estrutura de novo a nossa identidade. Só que aí nós vamos pegar dos elementos que a família nos dá, que a sociedade nos oferece, que a escola nos oferece, que o meio social nos oferece. Né? E às vezes são esses, esses materiais aí que a gente tem que pegar. E a criança não tem muito filtro, né? porque ela está estruturando justamente o raciocínio, o discernimento, tentando entender quem é ela, né? quem sou eu, né? O que, que eu gosto? Quais são os meus potenciais? Eu não sei, eu não lembro. Eu, eu vou descobrindo e de repente você vai pegando essas rotulagens assim. Né? Você começa a ver: eu devo ser assim. Então, eu devo ser isso aí que minha mãe está falando, que meu pai está falando. Eu devo ser mesmo. Devo ser burro. Devo ser. Né? Às vezes, você reprova de ano. Né, com dificuldades, né, que, que são normais que aconteçam certas dificuldades, e às vezes o pessoal é cruel. Né? Entendeu? Então isso pode ir construindo dentro da mente infantil, da mente juvenil, uma autoimagem problemática, é distorcida, uma, uma, uma autoestima também problemática. Certo? A gente vai crescendo com uma autoestima problemática Uma auto percepção problemática né? A gente acha que a gente não é importante né? Que a gente não vale nada, que a gente não faz nada direito Que a gente não consegue fazer nada Isso olha como vai perturbando a mente infantil, a mente juvenil Dependendo das famílias, dependendo do contexto social que se vive. Tá? Do que, que a gente está falando? A gente está falando justamente desse sentimento que nós podemos ter hoje de que eu não mereço. De que eu não sou bom o suficiente. Né? De que eu estou sempre devendo alguma coisa para alguém. O sentimento de que eu estou sempre devendo alguma coisa para alguém. E que a cada momento vão me pegar, né? como se eu estivesse fazendo algo errado, mesmo que não esteja, entendeu? Mas é um sentimento que as pessoas trazem, às vezes colocado na mente né, desde a infância, por pais né, que eram problemáticos também, tinham dificuldades que eles também trouxeram da infância deles, assim, aí vai séculos aí para trás, né? milênios para trás, né? Coisas que eles também trouxeram e que eles incutiram em nós, né? Foi o contexto que a gente teve que reencarnar, pois que eu brinquei, né? A gente deve ter... A gente deve ter atraído essa, essa turma, né? Dominadora, né? Porque é o contexto que a gente teve que reencarnar, por algum motivo, ou por vários motivos, né? Ou seja, tem uma ação kármica aí, tem a lei da sintonia funcionando. né São pessoas a quem eu me vinculei. E agora eu estou né? é, com algumas dificuldades, com algumas possibilidades. Mas está tudo certo. Está tudo certo assim. Está né? tudo dentro do esperado, dentro do programado. Poderiam ser melhores? Poderiam mas elas estão sendo aquilo que conseguem ser. Eu poderia ser melhor também? Poderia, mas eu estou sendo quem eu consigo ser. Tá? Então, não é questão de colocar culpa em quem nos educou, quem né, era, era adulto na época, não é questão de culpar. É questão de compreender. Você analisar o que aconteceu não é culpar, é você entender que forças que agiram na época... Porque também se nós não entendemos, às vezes a gente traz tudo pra gente. Né? E você acha que só você foi responsável por tudo que aconteceu? Não, parte foi a gente, parte foi coisas que colocado pendurado em cima da gente. <risos> né? OK, então não é questão de nós não devemos culpar os pais e não, não devemos, né? Pra gente para a gente entender como foi difícil para eles, nós teríamos que ter vivido na pele deles, no momento que eles eram pais, nas dificuldades que eles viveram, só aí que a gente poderia entender como foi difícil para eles também, na época deles. Né? Então, nós não temos o direito de, de culpá-los, mas nós podemos compreender as dificuldades que eles tiveram e também as dificuldades que hoje nós temos analisar, né? comparar, né? refletir, porque isso que nos dá a condição de mudar, até de perdoá-los, de compreendê-los nas dificuldades que eles tinham né? e também de nos perdoar nos problemas que nós temos hoje, compreendemos de uma forma humana, né? compassiva, né? mas também nos movermos para mudar, também nos movermos para melhorar. E nós tamo, não é porque a gente passou por dificuldades que a gente tem que permanecer nas dificuldades. As dificuldades elas surgiram para que a gente prestasse atenção em algumas coisas, a importância de algumas coisas, a importância da atitude amorosa, a importância do respeito com o ser humano. Então, puxa vida, eu passei por dificuldades, nossa, agora eu sei a importância de certas coisas, não é? Então a gente passa por experiências complicadas para valorizar a importância das coisas boas na nossa vida e evitar as atitudes negativas para com o outro. O resultado deve ser esse, né? O resultado deve ser esse, tá? Certo? Só assim que a gente amadurece, né? só assim que a gente se desenvolve. Não repetir a mesma história, exatamente, Joanita, isso mesmo, não repetir. Para que a gente não dê sequência né, a esses padrões comportamentais né, com as próximas gerações, que a gente não passe para frente isso. Isso a gente consegue quebrar com a tomada de consciência. E com o esforço de nos transformar, de melhorar. Talvez a gente não consiga mudar tudo o que a gente gostaria, né? de uma hora para outra. Né? Mas a gente pode melhorar muito. Né? Podemos nos tornar uma versão melhorada de nós mesmos. Né? Tá? Aí, Ítala, foram anos de terapia e o conhecimento espírita na busca de respostas. É então, é isso aí. Né? E acaba sendo importante, porque esses anos que você busca respostas, consciência, entendimento, são anos que você acaba encontrando muito mais do que você esperava. Porque a gente começa a encontrar nós mesmos, começamos a encontrar o self. Né? E a gente começa a descobrir que isso, na verdade, é infinito. O oceano do self é infinito, o oceano do espírito imortal. Né? Então a gente acaba descobrindo muita coisa boa. Né? Aí ela continua aqui. né? Ou pode proceder de reencarnações passadas, né? o uso incorreto do livre-arbítrio, conduta irregular, exagero de paixões, né? os problemas morais que a gente viveu no passado. Então pode ser que as causas, como eu já tinha falado, né? elas estejam profundamente né, no passado. Tá? Então, é ali que está a causa de certas inibições, certos complexos, né, certos bloqueios, né? é, essa atitude desconfiada perante a vida, desconfiando até de nós mesmos e da nossa capacidade de realização. Né? Então, uso, uso incorreto do livre-arbítrio, conduta irregular, Exagero de paixões, entre várias outras coisas, né? Os erros que a gente cometeu. É, como a gente disse ontem, né? Não importa se isso vem do passado ou vem do presente, é, no final das contas, o que importa é buscar a melhoria, é buscar o bem. Nem sempre a gente, como ela mesma diz, né? a Joana mesma fala, que nem sempre a gente vai encontrar a causa geradora. Até porque muitas vezes está num passado longínquo, aí, nas camadas do inconsciente. Né? Mas sempre é possível melhorar. Quando a gente persegue o bem, persegue o bem assim, no sentido positivo, quando a gente está buscando o bem de todas as formas possíveis, gente, essa é a nossa saída essa é a nossa cura essa é a nossa terapia a nossa mudança essa é a cura verdadeira é quando muda a atitude nossa e a gente começa a tomar consciência e começamos a ter uma atitude mais amorosa perante a vida mais consciente mais harmônica gente, isso é tudo que a gente precisa Alexandre, mas e o passado, e o passado, as coisas que a gente fez? As coisas que a gente fez, elas reaparecerão na nossa vida. Em forma de pessoas, em forma de situações, em forma de complicações, elas aparecerão. Só que se você estiver focado na busca do bem, na busca do saudável, na busca do fraterno, na busca do amoroso, do, né, você vai encontrar com o passado ou com reflexos do passado numa condição muito melhor e vai poder se reajustar com o seu passado quanto melhor você estiver no presente por isso que nós temos que nos desidentificar do passado e nos identificarmos com todo o contexto saudável que podemos viver no presente isso ela nos diz num outro momento, entendeu? Nós precisamos nos desidentificar do passado. Nós não vamos mudar o passado, o passado não consegue mudar. A gente vai mudar é no presente, no encontro com os efeitos desse passado. Né? A gente vai mudar no encontro com pessoas, no encontro com situações... Né? Onde a gente vai exercitar as várias coisas, né? a compreensão, o perdão, a caridade. Né? Tá? O passado sempre estará presente. Ele sempre vai se fazer presente. Até porque é, tudo que a gente fez mal feito, ele volta para a gente fazer de novo. Essa é a causa. É a causa que a gente fica preso a certos padrões. Aí, é porque enquanto a gente não faz melhor, né? e o fazer melhor é viver com mais amor, é resolver com mais amor certas situações. Enquanto a gente não aprende isso, fica voltando, até que a gente faça da forma correta. Entendeu? Por isso que não adianta a gente fugir, né? enfrentar os problemas na, na base da fuga, porque ele vai estar sempre voltando, nos alcançando de alguma forma. Né? Nós temos que enfrentar na base do amor, da compreensão. Né? Que é o que faz a gente de fato ir resolvendo as coisas. Né? Tá. Tal inibição associada ao sentimento de, culpo, de culpa castiga o ser, impedindo-o de fruir momentos de recreação. É a pessoa que não consegue viver momentos de recreação. Como assim, Luiz? Momentos de recreação. Ah, momentos de lazer, momentos de alegria, de descontração, fazer oh. alguma coisa diferente. Eu não estou falando de fazer alguma coisa ruim. Estou falando de fazer coisas normais, boas, né? Até coisas banais, às vezes, mas sem nenhuma complicação. Mas que, às vezes, a pessoa complica, né? Complica. Tem pessoa, tem pessoa que complica as coisas mais simples, ela complica. Aí você percebe que é a pessoa querendo ser infeliz. A pessoa que está sempre se deparando, quando ela se depara com a oportunidade de um, de um momento agradável, leve, e ela começa a criar complicação, é a pessoa... A gente até pensa, a pessoa está querendo sofrer, está né? querendo ser infeliz. Né? Pode ser feliz, pode relaxar, pode usufruir, mas está criando complicação, está criando problema. Né? impedindo de fruir momentos de recriação. De ócio. Ah, não, Alexandre, pelo amor de Deus. Isso aqui é um estudo espírita, como é que está falando de ócio? Não pode, ociosidade É um erro, um pecado. Logo, logo surgem os sensores da vida alheia, né, para... A gente, às vezes, a eu da risada aqui no Estudo Espírita, tem gente que fala, ó, oh, você está rindo muito nos estudos, não sei o quê. Eu falo, é, tô rindo muito? É, é você tá rindo muito, o estudo é sério, não sei o quê. Poxa vida, então não pode nem rir mais nos estudos. Mas só para vocês entenderem, tá? Eu não tô falando aqui magoado com nada, não. Só para vocês entenderem o nível de, às vezes, de rigidez das pessoas, né? porque elas cresceram assim, né? Aquela coisa muito rígida, muito... Né? Não pode dar risada, você não pode mostrar que está feliz, né? Não pode mostrar que está sentindo prazer em alguma coisa, porque é um pecado, né? Entendeu? Então, lógico, né? Você está antes de uma reunião mediúnica, eu não estou lá dando gargalhadas, eu não estou lá contando anedota, não. cada coisa tem o seu lugar, tem o seu momento. Estamos lá nos preparando, né? Aquele momento de, de introspecção, né? Então a gente está lá numa, naquela atitude. A gente está aqui num estudo, aqui, conversando tanta coisa importante, mas às vezes até árido, né? Uma coisa. A gente descontrai um pouco, né? Então isso não vejo como algo ruim, não. Tá? Ok? Até ajuda a gente a entender, a gente a se abrir mais ao entendimento de algumas coisas, né? Mas às vezes o pessoal reclama. Então, é, aqui tem ó, momentos de ósseo. Gente, é, nós precisamos de momentos de não fazer nada também. Nós precisamos de momentos de não fazer nada. Né? Podemos ter momentos de ósseo, sim. Ai, não, Alexandre, tem que ficar o tempo todo fazendo, fazendo, não pode desperdiçar um segundo. Se for desse jeito, você vai ficar doido, você vai ficar, né, está exagerando, a coisa não é por aí. Vai estruturar uma patologia, uma compulsão, acaba virando um fazer compulsivo. Entendeu? É um fazer pelo fazer, para não ficar parado. Mas é importante, às vezes, esvaziar a mente, a gente não fala da meditação, é importante esvaziar a mente um pouco silêncio, até não fazer nada mesmo. Se quiser assistir televisão, assiste. Se quiser ficar olhando o vento passar, a grama crescer, pode ficar contemplando a natureza ou simplesmente vendo os carros passar. Né? São momentos que a gente, a gente diminui, a gente descomprime né? daquela tensão do dia a dia, dos problemas que a gente vive, né? e aquela descompressão que a gente faz é diferente você querer ficar o dia inteiro, né, é, passar tempos aí sem fazer nada, né, embora as férias também sejam possibilidades, né, que a gente tem. Mas, né, vocês entendem o que eu estou dizendo, né? Tudo vai, do equilíbrio que a gente viva, né? Tá? Então levando a tormentos quando não se encontra produzindo algo concreto. Então, a pessoa que ela começa a desenvolver essa compulsão aí por fazer, 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 é, ela se atormenta quando ela não está fazendo algo concreto. Então, começa a criar tormentos para si. Né? Tem até uma mensagem do Emmanuel que ele fala sobre Jesus. Ele fala assim, olha, Jesus ele não vivia rotinas... Talvez os homens de rotina, hoje, eles tenham até mais vantagens, né? Mas Jesus não tinha rotinas, assim, né? Muito bem estabelecidas, mas também não tinha as patologias que nós temos. só é uma lembrança que eu tive aqui agora, né? Uma das mensagens de Emmanuel, né? Então, é interessante, né? A gente pensar nisso, né? A gente fica escravo também desse fazer, dessas rotinas né? dessa coisa muito estabelecida e de repente a gente precisa também quebrar um pouco isso né? Tá? tem gente que quando sai disso, quando entra em férias a pessoa entra em parafuso quando a pessoa entra em férias ela entra em parafuso porque ela sai daquela rotina ela não consegue se organizar no sentido é, saudável, agradável sem ter Aquela rotina muito estabelecida. Né? Eu falo porque é algo que todos nós podemos vivenciar. Né? É, e podemos superar isso também. Percebendo o que está acontecendo, a gente pode ir relaxando um pouco mais. Né? Tá? Então, levando -o a tormentos é, quando não se encontra produzindo algo concreto, o que se lhe torna uma necessidade compulsiva portanto, patológica, né, tá? Então, nós podemos ser produtivos, podemos ter rotinas, podemos trabalhar bastante, mas também equilibrarmos, né? Sabemos lidar uma boa quando não estivermos fazendo isso também. Acho que é aí que está a questão, né? E a Sandra colocou, às vezes, é fuga esse excesso de tarefa. Eu, perfeito, você tocou num, numa questão perfeita. Tudo que a gente faz demais, acaba se configurando uma fuga, né? Tudo que for demais, você está roubando de outras áreas para colocar só naquela área, né? Então, se o fazer está demais, é porque as outras coisas estão de menos. Né? O sentido, o fruir, o relaxar, né? o observar, né? Estão sendo negligenciados, né? um fazer compulsivo. Né? Tá? Isso tem realmente, sempre tem, tem fuga nisso aí, sempre tem. Né? Certamente não se deve viver para a ociosidade dourada. Ok? Não se deve viver para a ociosidade dourada. Ok. Né? Tampouco. Exclusivamente para atividade estressante. Que nos mata antes da hora, né? gera problemas orgânicos, emocionais, né? mentais, de relacionamento, né? pelo estresse, né? por esses fatores estressantes aí. Tá? Então, nem tanto para lá, nem tanto para cá. É o equilíbrio né? que a gente tem que exercitar a todo um rico arsenal desportivo, um infinito painel de belezas naturais convidativas, um sem número de estesias mediante a leitura, a arte, a conversação, um abençoado campo de idealismo através da prece, da meditação. Aqui ela está enumerando algumas possibilidades que a gente tem. Né? Está enumerando. Às vezes, a gente descansa de uma coisa fazendo uma outra coisa. Pode ser você só muda o foco, mas você relaxa, né? descontrai, pega um livrinho gostoso e desfruta, degusta aquele livro, né desfruta, saboreia aquele livro. Né? Tá? Uma meditação, uma prece, uma contemplação, um esporte, uma caminhada. Né? Aí cada um, cada um que escolhe né, o que lhe cai melhor. Né? Do controle da mente, exercícios de controle da mente, de autossugestão, né? de visualização terapêutica, relaxamento, que se constituem tônicos revigorantes para as ações geradoras de felicidade. E dos quais todos podem e devem dispor quando aprover. Isso está aí ao nosso dispor. Uma música clássica, ou do seu gosto. Isso está ao seu dispor. Está ao nosso dispor. É? Eu gosto daquela frase lá, do, daquele combatente americano lá, né, que até no momento espírita eles têm uma, né, uma mensagem que traz essa frase, né? É, que diz assim, pedi todas as coisas para usufruir da vida, foi-me dada a vida para fruir de todas as coisas. Não é? Pedi todas as coisas para usufruir da vida, foi-me dada a vida para fruir de todas as coisas. E muitas vezes a vida já está aí, muitas vezes não, a vida está aí, os recursos já estão aí, as possibilidades estão aí, para que a gente frua Aqui, agora, a gente frua, a gente aproveite, se alegre, né? Então, às vezes a gente fica pedindo um monte de coisa, pra, ah, eu, eu quero um monte de coisa para fruir a vida. Mas, às vezes é nos dar da vida para fruir de todas as coisas, que elas já estão aí, né? Ok? Então, é a gente, quando a gente vai se descobrindo, né? Vai lembrando como é sorrir, como é respirar, como é relaxar. Parece uma coisa tão... Isso que eu estou falando parece uma coisa tão banal, né? Parece uma coisa tão óbvia. E ao mesmo tempo, quando a gente para para pensar, não é tão óbvio assim, né? Porque eu encontro sempre pessoas que não lembram como é relaxar ou que nunca fizeram um relaxamento. Pessoas que nunca fizeram uma meditação, e às vezes até nem lembra a última vez que fez uma prece. Né? Nunca fez uma, uma visualização terapêutica. Um, né? Tem tanta coisa aí. Parece óbvio isso, né? mas não é tão óbvio assim, não, pessoal. A gente tem vivido muito assim, constrangido assim, né? pelas as necessidades absortos né? pelas necessidades do dia a dia e, e deixando de viver. De sentir, né, de aproveitar da própria existência. Né? Tá. Certo? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui se tem muita coisa. Ah, está acabando. Vamos acabar hoje. Quer <risos> dizer, eu gosto quando está acabando. Então, às vezes fica, né? Prolongando um, um item, né? Mas aqui está acabando. Falta só dois aqui. Então vamos terminar. É, vapt vupt esses enterrenhos, esses intervalos nas atividades enriquecidos de prazeres mais amplos são, são estímulos para a criatividade, a libertação de cargas psicológicas compressivas, está fazendo compressão, a autorrealização. né? Aquilo que eu estava dizendo, né? quando a gente relaxa, às vezes uma férias, alguns dias que você pega para descansar, ou um final de semana, um feriado, né? esses enterrenhos eles, eles são momentos de descompressão. E a gente às vezes se permite mais uma criatividade, porque quando você está na coisa muito determinada, dos horários, da rotina, às vezes você não tem muito tempo para dar asas à imaginação. Você não tem nem muito tempo para refletir muito profundamente sobre as coisas. Mas quando você tem um tempo maior, quando você relaxa e observa, né, e pensa, reflete, às vezes você consegue usar da criatividade e às vezes até resolver certos problemas né, que fazia tempo que estava precisando, né? mas precisava da criatividade, né? Que estava sempre sobre sobre compressão, né? Essa busca do self profundo, é, do eu profundo, do espírito imortal, né? Deve superar e mesmo arrebentar das resistências inibidoras, o sentimento de culpa cujas energias serão canalizadas para a conquista da felicidade. Então aquilo que a gente gastava se inibindo, se bloqueando, se culpando, se sentindo incapaz, né? Então o desenvolvimento, o detectar do self, o desenvolver do self deve superar e arrebentar as resistências inibidoras. Por quê? Porque não tem nada mais potente do que isso. Não tem nada mais poderoso do que a presença de Deus dentro de nós. Não tem nada mais poderoso do que Deus, né? Então, o Deus interior, quando ele vai sendo ativado, quando ele vai sendo estimulado, né? quando ele vai sendo buscado por nós, que é o que nós estamos fazendo aqui agora, né? detectado e desenvolvido, não tem nada que segure. Não tem nada que segure, não tem nada que impeça. É o que Jesus falou, brilhar é a vossa luz. Né? A luz da alegria, a luz do amor, a luz da fé, a luz da compreensão, da expansão da consciência. Não tem nada que impeça, não tem nada que segure. E aí não precisa colocar a culpa em ninguém, porque ninguém será obstáculo. Nada e nem ninguém serão obstáculos a nossa realização, mas desde que nós né, façamos esse trabalho de detecção, de, de estimulação, de desenvolvimento das qualidades superiores que todos temos. Tá? Então, desse modo, as energias serão canalizadas, aquilo que a gente gastava se culpando, se chateando, reclamando, né? cheio de conflitos, a gente começa a canalizar tudo isso para a felicidade, para o conhecimento, para o relacionamento, para as, as realizações produtivas do dia a dia. Você vê como é? até a energia, a gente falando, até a energia muda, né? Da coisa. Até a energia se transforma aqui, né? Tá? Então é isso, né, pessoal? É o que todos nós precisamos aí, né? Tá aí um grande estímulo pra gente, né? Um grande estímulo aí para as nossas as nossas buscas, né? Eu estou inclusive em, em prestes a começar um grupo aí no Facebook de desse estímulo aí através de algumas técnicas, né? Mas aí eu vou falar para vocês depois, nos próximos dias eu, eu falo alguma coisa para vocês aí. Mas eu tô para começar um grupo assim só de trabalho diário desse estímulo do potencial superior, tá? Porque muita gente com depressão, muita gente com né, com essa pandemia aí virou uma coisa meio complicada. Então a gente tá planejando aí um trabalho nessa área, tá? Mas a gente avisa vocês aí, tá bom? Vamos lá, pessoal. Vamos finalizar, então, né, o nosso estudo de hoje. Vamos fazer a nossa prece. Né, agradecer novamente as bênçãos que recebemos, a ajuda do nosso Mestre Jesus, a ajuda da espiritualidade de Joana de Ângeles, de Divaldo, que nos trouxeram essa preciosidade esses conceitos libertadores, propiciadores de, de avanço para o nosso espírito. Obrigado, Senhor Jesus. Abençoa todos os irmãos que estão conosco, que todos possamos ter um bom descanso, o descanso do corpo e o refazimento da alma, através das atividades, de tudo que for positivo durante a noite. Obrigado por tudo, Senhor assim seja. Ok, pessoal, um abração para vocês, viu? obrigado aí por tudo, pela presença, pelo carinho, tá? Fiquem com Deus e até amanhã, né? Amanhã a gente tem o Evangelho de Mateus aí na visão espírita, tá? Às 20 horas. Um abraço.
0: Senhor, quem sou eu para que entreis em minha morada? Mas um fio da sua luz numa telha quebrada ilumina uma vida para sempre, Jesus. Senhor, consolai os que choram, curai os que sofrem nas ruas, nos guetos, nos becos escuros, na chuva, no frio, sem teto e sem pão. Piedade daqueles que pensam que a felicidade é riqueza, o poder. Ser feliz na verdade é quem tem Jesus, Dentro do coração Jesus salvador Jesus salvador Jesus salvador a é sempre Jesus